0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind voller guter Laune und noch besserer Dinge. Das Wetter ist gut, wir wollen auch wieder alle in die Sonne. Ich möchte deswegen heute die Show auch nicht ausführlich oder unnötig in die Länge ziehen, sondern das Ganze kurz und knackig, aber mit der gewohnten und ja, gebotenen Leidenschaft über die Bühne bringen. Wir haben ein paar Sachen auf dem Zettel, zum Beispiel SummerSlam, die neue WrestleMania. Warum will WWE hier offenbar nach dem, was man hört, alle Hebel in Bewegung setzen? John Cena wird gemunkelt, Rock Lesnar wird gemunkelt, um die größte Party des Sommers sozusagen noch größer als WrestleMania selbst zu gestalten in diesem Jahr. Klappt das überhaupt? Warum macht man es? Das werden äh, wir heute ein bisschen durchleuchten wollen. Dann natürlich auch ein paar Takte zu den jüngsten Personalentwicklungen. Was passiert mit Eigengewächsen und anderen Leuten, wenn sie bei WWE waren und weggehen? Stichwort Authors of Pain und der arme Leo Rush. Dazu natürlich oder ergänzend dazu noch, das, was vor uns liegt, das wird NXT Takeover sein mit interessanten Matches und alten, neuen Titeln, die man dann kurzfristig aus einer millionenschweren Schatulle wieder hervorgeholt hat. Das alles mache ich wie immer nicht allein, sondern mit meiner besseren WWE-Hälfte aus Wien. Herzlich willkommen in einer neuen, heilsicheren Wohnung, der Christian,
1: unser Chris. <lacht> Wunderschönen guten Tag. Ja, ich möchte mich vorab entschuldigen, wenn ich heute Halle, ich bin quasi vor ja, zehn Minuten umgezogen und es ist noch alles leer und ich sitze hier quasi mit einem Tisch und einem Mikro, um diese Folge aufzunehmen, weil ich nehme es mir nicht, natürlich wieder dabei zu sein, damit wir mal sehen, was so passiert und vielleicht wird nicht nur der Summerslam die größte Party, sondern auch dieser Podcast.
0: Da musste ich erstmal nachhallen lassen, sozusagen, diese, diese Aussage, äh, um hier diese, ja, sehr schöne Überleitung nochmal äh, sozusagen auch dann in das Gedächtnis sich einbrennen zu lassen. Ja, wir haben heute einiges auf dem Programm. Bevor wir auf das interessante NXT Takeover eingehen, kurz ähm, eine interessante Geschichte, die sich bei uns zugetragen hat. Wir schreiben ja unsere... Live-Berichte für alle Weeklies, für die Pay-per-views, für die Wochenshows vom Marktführer, von anderen Ligen, von Impact, da so hat. Und da haben wir uns gesagt, diesmal, na, streuen wir doch mal einen kleinen Tippfehler ein, um mal rauszukriegen, wer unser ja, von Herzen kommenden, äh, kommendes und kostenloses Angebot. So alles sich anschaut und wer, sag ich mal, so tief sinkt, das dann auch noch vielleicht medial und öffentlich zu thematisieren. Wir haben den guten Marcel Bartel ein bisschen anders genannt. Wir haben ihn mit dem Vornamen Marco versehen, denn wir haben ja Marco bei uns im Team und da haben wir gesagt, mal gucken, ob das irgendwem auffällt und irgendjemand so cheap ist und das auch medial macht. Wir wurden natürlich nicht enttäuscht, deswegen herzliche Grüße. Ich weiß aber, ich weiß auch gar nicht genau, wer das weiß. Es wurde nur gesprochen, dass das irgendwer gesehen hat. Ich habe da keine Ahnung, irgendwie ist das Spock oder, oder irgendwie Schrott. Äh, ich habe keine Ahnung, wie, wie die hießen, aber herzliche Grüße gehen auf jeden Fall raus. Äh, wir wurden also nicht enttäuscht. freuen uns aber auch weiterhin, unsere kostenlosen Showberichte und Kommentare euch zur Verfügung zu stellen. Wer will, darf immer gucken und nicht vergessen, was sich liebt. Das neckt sich äh, und der Rest auch. Damit würde ich sagen, Chris, greifen wir das an, was vor uns liegt. Es ist der Sommer und nicht nur der Sommer liegt vor uns, sondern auch im August der übliche Summer-Slam. Und man hat viel gehört. AEW bekommt derzeit wieder gute bis sehr gute Kritiken. Ich habe noch gar nicht, das mache ich gleich, wenn ich dir das Wort gebe, äh, werde ich mal nachchecken, wie denn die Sterne vom letzten AEW-Pay-Per-View von guten Dave waren. Ich habe sie noch gar nicht äh, gecheckt, werde mal prüfen. Ich tippe mal, er wird dem Omega-Match vier Sterne gegeben haben und dem Tag-Team-Match vier Viertel bis viereinhalb. Ich werde das gleich mal überprüfen. Auf jeden Fall AEW mit guten Kritiken und auch sonst ratingtechnisch bis auf diesen einen Downer, den WWE und AEW ja beide hatten, recht gut dabei. Mmh. Bei WWE kann man es nicht sagen, wir haben im letzten Podcast ja gesagt, schlimmstes Rating aller Zeiten, das wurde mittlerweile relativiert, dieser Downer und Absturz im, in der dritten Stunde war ein Tippfehler, deswegen war es jetzt nicht das Schlechteste, schlimm genug war es trotzdem, wollen wir hier an dieser Stelle natürlich auch richtigstellen, wurde uns auch schon äh, im Chat gesagt und wurde auch offiziell danach tatsächlich bestätigt. WWE scheint nicht nur sich von bekannten Namen zu trennen, die jetzt im Indie-Bereich angeblich Gagen im fünfstelligen Bereich fordern. <lacht> äh, viel Glück, Braun. Mal gucken, wie weit er damit kommt. Aber man muss ja hoch rangehen und dann äh, mal gucken, wie man weit handeln kann. Aber WWE versucht offenbar, diesen Gerüchten von, ja, will man die Company bereit machen für eine Übernahme, und was da auch alles so geistert, so ein bisschen entgegenzuwirken. Man munkelt, man will den Summerslam zu einem Mega-Event machen. Man hört die üblichen Verdächtigen. John Cena soll gegen Roman Reigns antreten. Und auch Brock Lesnar wird genannt. Chris und ich wollten ihn, oder haben eigentlich gedacht, dass wir ihn beim Mania-Event sehen werden. Da fehlte er... Hintergrund angeblich, Vince sagt, Brock kommt nur, wenn wir ihn gegen Reigns stellen können. Also Reigns immer noch von Gottes Gnaden höchstpersönlich geschützt. Jetzt munkelt man, dass man den Summerslam zur größten Show nicht nur des Sommers, sondern des Jahres macht. Warum, glaubst du, will WWE sich derart ins Zeug legen und hier weder Kosten noch Mühen scheuen, so ein Knall-Event abzuliefern. Will man AEW in Schach halten? Will man ein Zeichen setzen? Oder ist man Mir San Mir wirklich nur auf sich selbst bedacht? Was glaubst du?
1: Puh, also ich persönlich nehme sowas immer ein bisschen mit einer Prise Salz. Ähm, weil oftmals hat man schon Gerüchte und News gelesen ähm, oder auf Twitter, dass man etwas Großes plant für eine Show. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man auch bezüglich SummerSlam sowas hört, dass man quasi das neue Mania ähm, etablieren will, beziehungsweise man will quasi im Summer, äh, WrestleMania haben und dann SummerSlam im Sommer als ein ähnliches Event. Und vielleicht bietet es sich jetzt einfach an, weil nachdem man jetzt so eine lange Pause hatte, in Anführungszeichen mit, äh, ohne Zuschauer und mit dem Thunderdome, dass man sie nochmal ähm, mit einem großen Event quasi zurück erwartet, Auch wenn man das mit Mania ja auch schon gemacht hat, aber da hat man ja vergleichsweise nicht mit ja, Legenden herumgeworfen, wie üblich, sondern man hat eigentlich eine ja sehr durchschnittliche, möchte ich sie mal nennen, Pay-Per-View-Card auf die Beine gestellt, ohne dass ich das jetzt so schlecht fand, weil ich glaube, wir wünschen uns alle ein bisschen Abwechslung. Und Goldberg gegen den Undertaker hat ja schon mal nicht so funktioniert, deswegen, insofern hatten wir da ähm, eher einen guten Event, haben wir auch äh, alles reviewed, kann man sich anhören. Ähm, ich meine, du hast auch erwähnt, die Geschichte mit der Übernahme hängt so wie ein Schwert oder wie eine Wolke über die Company im Moment. Und vielleicht will man sich präsentieren, Werbung machen, wenn man da jetzt ein schönes Stadion hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein... Open, also das quasi über freie Wolken oder ob das ein Indoor-Stadium ist, bin mir jetzt gar nicht so sicher, was man da plant. Ähm, solche Events waren ja eigentlich nur dem WrestleMania vorbehalten, dass man quasi richtig auspackt. Und jetzt hat man vielleicht einfach so mehrere Themenbereiche, die zusammenkommen. Und man sagt, gut, machen wir daraus einfach ein Riesen-Event, Ah, wir holen die Zuschauer wieder zurück, weil das, glaube ich, eröffnet irgendwie die Rückkehr der Zuschauer. Ich bin mir nicht sicher, ob davor SmackDown oder Raw schon Zuschauer haben. Also, da habe ich jetzt die Daten leider nicht im Kopf. Ich glaube, dass die Zuschauer in die Shows vorher zurückkommen im Juli und der SummerSlam kommt danach. Ähm, weil danach will man ja quasi nicht mehr ins Thunderdome zurück. Also, grätsch mich, grätsch mich nieder, falls ich, falls ich hier falsch liege. Und wenn man sagt, okay, wir haben diese möglichen Optionen ähm, über einen Verkauf, dann machen wir das einfach auch gleich, um das zu bewerben, weil da werden natürlich auch mehr Leute zuschauen. Ich gehe mal stark davon aus, dass, wenn Cena kommt, auch ein paar Schauspielkollegen vielleicht dazukommen, um seinen neuen Film zu promoten, bietet sich an. Ähm, und wenn du sagst, Lesnar, Cena, Reigns, Edge, vielleicht Goldberg, dann hat man da wahrscheinlich irgendwelche Pläne, ähm, um. Weiß nicht, die Sponsoren glücklich zu machen, die Fans glücklich zu machen und mögliche, ähm, mögliche Übernahmskollegen äh, glücklich zu machen. Also, man kann hier vieles äh, richtig machen und wenig falsch. Deswegen, glaube ich, hat sich das alles einfach gut ergeben und man sagt, okay, wir haben schon immer darüber gesprochen, wann, wenn nicht jetzt, machen wir den SummerSlam zur Mania 2? Also, ich persönlich kann jetzt keine definitive Antwort liefern, aber man merkt schon, dass sehr viele Gerüchte auch immer ins Internet kommen und wir werden es definitiv ansprechen, falls mal was Genaues kommt, aber ich denke, dass wir die vorletzte Woche die Folge und auch diese hier vielleicht in ein paar Jahren äh, wieder ausgraben müssen, weil wir entweder komplett falsch lagen oder komplett richtig. Ja, ich bin, bin auch gespannt. Also wie so oft können wir spekulieren
0: oder es auch lassen. Viel mehr können wir jedenfalls nicht. Also ich Glaube tatsächlich, dass Vince unabhängig davon, dass man jetzt die Zuschauer wieder ins Stadion holt, in die Arenen holt, in die Hallen holt, unabhängig davon glaube ich, einen Paukenschlag setzen will. Ob das muss, weiß ich nicht, aber er will es, glaube ich, einfach. Es bietet sich an, den Summerslender für zu nehmen. Einmal. Auch wenn es, wie ich eben sagte, für mich nicht der Hauptgrund ist, aber man kann es sehr schön damit verbinden, dass man eben die Zuschauer bringt und weil man eben ganz einfach auch Richtung AEW äh, dieses Zeichen wohl setzen möchte. Es gab ja auch diese interessante Gerüchteküche BWE und New Japan angeblich äh, mit Gesprächen äh, über einen Austausch oder was auch immer. Also wenn New Japan, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das machen. Also wenn New Japan da äh, den amerikanischen Boden äh, abseits von Ring of Honor beackern möchte, wäre AEW da gar nicht so verkehrt. Man hat ja Wrestler jetzt schon äh, ausgetauscht und äh, Moxley ist hieß mich, äh, klar, er ist immer noch US-Champion, er hat ja gerade gegen Nagata äh, gewonnen und Omega muss man mal schauen, auf jeden Fall Jericho hat sehr deutlich gemacht, wieder bei New Japan in den Ring steigen zu wollen. Unfinished, unfinished Business, wie er sagte. Hat auch gleich ein paar Namen genannt. Suzuki, ja guten Appetit. Also da hat der Mann auch noch ambitionierte Ziele, ähm, die er verwirklichen möchte. Also warum dann nicht AEW? Das heißt, in diese ganze Gerüchteküche kann man natürlich ein Zeichen setzen, indem man hier einen riesen Slam bringt. Ob man wirklich mit Cena gegen Reigns gehen sollte? Boah, keine Ahnung. Unabhängig davon, wie das Match wird. Weiß ich gar nicht, ob Sina sich das, ich habe es mehrfach gesagt, das antun sollte, denn äh, der Kerl ist banged up, wie man so schön sagt. Zumindest war er gegen Ende schon alles andere als, um bei diesen blöden Anglizismen zu bleiben, alles andere als on top of his game. Mhm. Und äh, das wird ja nicht besser. Und der ist ja auch nicht mehr so in Ring-Shape, also heute haue ich aber die Sprüche raus, wie, wie man das vielleicht sein sollte, und insbesondere vor dem Hintergrund der Hollywood-Ambition, die er ja hat und auch jetzt schon auslebt. Ich meine, Fast and Furious Teil 580 ist ja nun auch schon was. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sehen, dass, dass Cena ein Match gegen Reigns bestreitet, dann doch eher Lesnar, und da wird auch eher Lashley vielleicht gemunkelt, wobei, wie gesagt, Vince sagte, wenn, dann wohl Reigns. Und seien wir ehrlich, Lashley gegen Lesnar, so cool, wie es anhört, ist nicht das Money-Match. Das, mhm. das wäre dann schon eher Reigns. Und ja, so oder so, ich finde die Gerüchte einfach interessant, dass man hier im Sommer eine riesen Breitseite plant, die ein gewisses mediales Interesse bestimmt, erreichen wird, und zwar egal, ob du Lessner oder Cena bringst, im Idealfall alle beide, dann hast du mal einen richtigen Knabum. Ja, also äh, also ja, Cena, ich meine, Sina
1: könnte man ja theoretisch auch in einer Rolle zurückholen, wie, wie ihr es ja, glaube ich, live gesehen habt, als er als Doctor of Economics zurückkam. Ähm, das kannst du immer bringen, klar. Genau, also wenn du sagst, ja, keine Ahnung, ähm, man kann es ja bewerben. Man sagt, Sina kommt und äh, er will ihm was sagen und dann wird er unterbrochen von irgendeinem Heel. Ich meine, du hast genug davon. Keine Ahnung. King Corbin kommt heraus und sagt, Sina, äh, wer bist du überhaupt? Keine Ahnung, ich bin der König. Und dann, keine Ahnung, kommt Vin Diesel heraus und verpasst ihn einen Faustschlag Und dann gibt es ein AA und das war's. Und dann hast du quasi deinen medialen Auftritt. Vin Diesel konnte den Film promoten und Sina ist der Held und du hast quasi... SummerSlam, der quasi auf Twitter worldwide rankt oder was auch immer das heißt, oder Topic, was auch immer, und hast alles erreicht, was du wolltest. Also, man muss ihn ja gar nicht in den Ring steigen lassen, weil da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, Super Showdown, ob das jetzt in Kanada war, in Australien oder in Saudi-Arabien, ich habe keine Ahnung. Das war Australien. Das Australien, ja. Das war schon. Sina in seiner schlechtesten Form, muss ich sagen. Also nicht vom Körperlichen, der Typ ist fit, aber im Ring war das schon sehr äh, dratisch um, um das so auszudrücken. Es war sehr äh, kompakt und äh, ich meine, er war nie der athletischste, aber das war schon schwer anzusehen und ich glaube nicht, dass ich wirklich Lust drauf habe. Da habe ich eher Lust, dass er wirklich was irgendwie vorrappt, weil das kann er wirklich gut oder dass er irgendwie eine Promo hält mit Vin Diesel oder so. Ich meine, das hat bei WrestleMania 31, finde ich, ganz cool funktioniert mit Rousey und Rock gegen die McMans. Also sowas äh, geht eigentlich immer, würde ich sagen, besonders bei einer WrestleMania-ähnlichen Show. Vor allen Dingen, du kannst ja, wenn du
0: willst, auch ein Match von Cena sozusagen bringen. Die Frage ist nur, was für eine Art von Match ist es? Du kannst es ja als Match ranken. Ich meine, vielleicht weißt du es, was war denn das letzte Match von The Rock bei WWE? Also ja, Die <lacht> gegen Eric Rowan. Gegen den Winzer, <lacht> genau. Und das ist bis heute als offizielles Match geführt. Ne? Und es ging, glaube ich, zwei Sekunden oder so ähnlich. <lacht> Und äh, der Undertaker hat ja auch gegen John Cena mal äh, dieses Match gebracht, wo sich Cena dann noch umgezogen hat und dann noch schnell in den Ring. Ja. Das ging auch nicht wirklich. Da hat er also, Bier
1: getrunken, hat gesagt, er hat zu so viel getrunken und deswegen hat er verloren.
0: <lacht> <lacht> aber, aber wirklich, du kannst sowas bringen. Und wenn du dann noch irgendwie, von mir aus, Vin Diesel oder wen auch immer, dann noch mitbringst und äh, das Ganze sich dann aufbauschen lässt und dann sagt Cena, okay, right now und bla bla, jetzt wollen wir es doch wissen, und dann gibt es eben einen ein AA, den kriegst du immer irgendwie hin. Absolut, ja. Und dann hat er eben das gemacht. Du hast einen Medienhype, du hast fröhliche Fans, du hast wieder, vielleicht kommen noch ein paar Zombies, dann haben wir dann auch noch so einen <lacht> Werbe Werbepromotion-Film. Oder es fahren so ein paar Autos durch die Luft, irgendwas kriegen wir da bestimmt auch da äh, marketingmäßig untergebracht. Sowas ist natürlich immer eine Geschichte. Aber John Cena in den Main-Event vom Summerslam gegen Roman Reigns zu stecken, selbst wenn er jetzt anfangen würde zu trainieren, äh, du hast es schon gesagt, John Cena war zu seinen Hochzeiten, also er war nie der äh, Ray Mysterio oder, oder Seth Rollins, das muss man sagen. Aber er hat immer gearbeitet und gut geworkt. Aber es war immer, ich will nicht sagen hölzern, aber es war nie so behende, galant, da ist er auch nicht der Typ für. Aber die letzten Matches, da hat man wirklich gemerkt, dass er Probleme, wirklich Probleme hatte, das noch äh, über die Bühne zu bringen einigermaßen. Und äh, der Mann, der ist 44, ist er oder wird er? Und das wird ja alles nicht besser in, mit der Zeit. Und deswegen wäre das vielleicht die beste Variante. Lesnar kriegt sich schon in Shape, keine Panik. Das wird schon irgendwie laufen. Und der wird auch ein gutes Match über die Bühne bringen mit Reigns. Das wird irgendwie schon werden. Und äh, wie gesagt, unabhängig davon, was wir da erwarten dürfen, ich finde es nur interessant, dass man wirklich diese Energie und Mühe offensichtlich in den Summerslam zu stecken scheint. Und bin mal gespannt. Ähm, Mainstream-Interesse wird es geben. Interesse von den Die-Hard-Fans scheint überschaubar zu sein. Zumindest bei uns im Board. Und ja, ich will jetzt nicht mit der Geschichte anfangen. Und was ist mit den neuen Talenten? bla. bla <lacht> das wollen wir hier gar nicht schon wieder anfangen. Ähm, aber das haben wir auch schon oft angesprochen, Chris und ich und alle anderen auch, wenn du beim Summerslam eine mega Spektakelshow abziehst und dann äh, Leute wie John Cena und Brock Lesnar aus dem Hut zauberst, weil das aktuelle Programm eben nicht, und, und Edge, ja, weil das aktuelle Programm und äh, Roster vom wrestlerischen her zwar viel mehr hergibt, aber von dem Bekanntheitsgrad viel weniger, äh, ich wiederhole mich, dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Ob mit oder ohne einer katastrophal schlechten dritten Stunde in der vorletzten Raw-Ausgabe. Ähm, aber das ist dadurch erkennbar.
1: Vielleicht wird ja Alexa Bliss mit ihrer Puppe in den Main Event kommen. Wir wissen es nicht. Das ja. kannst du auch haben. Oder dass sie dann John Cena
0: paralysiert oder <lacht> mit dem Auto wegfährt. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Und bei dem Storyline-Team mit 48.000 Creatives da, glaube ich, einiges erwartet. Vielleicht kommt ja Bray Wyatt wieder. Da ist ja auch noch vielleicht unfinished-Business mit Ande, Leute <lacht> <lacht> Ja, das war Mania 2014. Das war gar nicht mal schlecht, das Match. Ich fand das gar nicht schlecht. Bray Wyatt wow, das war Mann. vor sieben Jahren? Ja, ja. Ach das war... du Scheiße. Und ein Jahr später war Rusev dran, trotz Panzer. das hat ihm nicht geholfen bei WrestleMania 31. Okay. Äh, ich habe mal gerade die Sterne mir angeguckt. Äh, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Young Bucks gegen Moxley und Kingston. Vier, Viertel Sterne, das ist aber sehr sportlich, Onkel Dave. Viel. Das ja, finde ich auch. Ist mir Viertel Sterne zu viel. Ähm, Main Event wundert mich dann nicht. Ich hätte zwar ein bisschen weniger gemacht, aber es passt schon. Omega äh, Pack und Orange Cassidy, die viereinhalb. Sportlich, aber ja, ja, kann, ja, man, ja. kann man gehen. Äh, Sting, Darby Allen gegen Ethan Page und Scorpio Sky, dreieinhalb. Geht für mich vollkommen klar. Das passt schon. Ähm. Nee, eigentlich gehe ich damit, kann man das schon, finde ich, machen. Äh, Rhodes gegen Gogo äh, äh, ein Viertel, geht klar. Miro gegen Archer Viertel, Ja, vielleicht sogar 3,5, aber geht. Und Brett Baker gegen Shida 3,5. Was war das ähm, Stadium Stampede? Bewertet er nicht, weil ah, cinastisch okay. okay. macht er nicht. Page gegen Cage tatsächlich 4,5. What the fuck? Das ja, das ist wow. mir auch zu hoch gewesen. Ist das, zu viel. Ja, finde ich auch. Aber äh, Deep gegen Rio, vier Sterne, soll stark gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen, aber scheint wohl zu passen. Also wir sehen schon, äh, da lässt sich der gute David nicht lumpen, was die äh, Sterne bei AEW angeht. Und ja, da muss man natürlich schauen, wie es äh, weitergeht, AEW und WWE. Mal gucken. WWE sieht sich am Zug und will spätestens zum SummerSlam nachlegen. Wer auch nachlegt, und zwar in negativer Hinsicht, sind Leute, die bei WWE waren. Manche sagen Eigengewächse. Braun Strowman gekickt, die Authors of Pain schon länger. Und die Frage war eben, was passiert denn mit ihnen? Ja, und bei uns im Chat hat es Jens, glaube ich, auch sehr schön gesagt. Ja, die WWE-Eigengewächse in Anführungszeichen zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie irgendwo gesehen, entdeckt, gecastet werden und dann im Performance-Center fit gemacht werden. Was haben sie nicht? Den typischen Wrestling-Hintergrund aus den Indies. Dieses von klein auf, äh, ich habe diesen Traum und will das werden. Ähm, was passiert mit solchen Leuten? Das ist für die ein Job. Sie knien sich rein, machen es hochprofessionell. Ich finde, die AOPs haben viel aus dem gemacht, was ihre Startvoraussetzungen waren. Naja, und wenn es dann eben nicht mehr bei WWE ist, dann beenden sie ihre Karriere. Authors of Pain haben es nun wohl offiziell getan. Mit 26 und gerade 28 Jahren keine Methusalems, sag ich mal. Äh, aber, Chris, kann man wohl so sehen, dass die sogenannten Eigengewächse bei WWE auch tatsächlich Eigengewächse sind, Sports-Entertainer und keine, sag ich mal, Wrestler, die das von, ja, von der Pike auf gelernt haben. Da kann man ja auch schon mal ein bisschen ketznerisch die Frage stellen, wie lange
1: wird es Braun Strowman durchhalten? <lacht> Boah, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Braun Strowman war ja eine sehr interessante Personalie beim WWE. Weil ich glaube, wir waren uns beide einig, dass sein Match bei WrestleMania gegen Shane ja gar nicht mal so war es war unterhaltsam also ich weiß nicht wie es dir da ging
0: Gen genauso also ja. ich würde keine ich würde nicht ganz drei sterne geben aber es war okay.
1: genau ja ja. also dafür wie gesagt dafür dass steel cage halt die dämlichste stipulation auf diesem planeten ist war das wirklich gut um, und dann hat er eben dieses main event äh, main event sage ich Co Main event match triple Threat match bei wrestlemania Backlash und das war auch in ordnung weil es war kurz und man hat einfach um, große Aktionen gezeigt, um uns nicht einschlafen zu lassen. Und das passt. Und da, damit konnte ich leben, mit dieser Darstellung von Stromen Und dann eben die Entlassung, über die haben wir gesprochen. Und ja, was passiert jetzt danach? Ich meine, ich habe mir ein bisschen die Kommentare durchgelesen. Manche glauben, aus ihm kann nichts mehr, mehr werden. Manche glauben, er kann zu AEW. Ähm, ich tue mir schwer, weil ich, ich kann grundsätzlich mit Big Man... Immer sehr wenig anfangen. Also, egal welche Promotion, das ist für mich ein Stil, der für mich persönlich einfach zu langsam ist, auch wenn natürlich die Athletik bei manchen irre ist. Also, ich meine, Keith Lee haben wir auch mal drüber gesprochen, das ist schon sehr beeindruckend. Ich finde auch zum Beispiel bei AEW, Jake Hager wurde sehr gut jetzt dargestellt in den letzten, beziehungsweise Thema bei AEWs, aber es ist noch immer so für mich, ich kann damit nicht viel anfangen. Big Show, Mark Henry, alles schon besprochen und in dieser Kategorie komme ich jetzt zu AOP, die für mich eigentlich ein sehr, ein sehr starkes Tag Team waren bei NXT. Also wir erinnern uns, glaube ich, mit vielen Tränen. Es gibt ja dieses Meme von, von dem Typen, der im Bett liegt und ein Bild quasi heulend angreift und das sind quasi wir auf die Tag Team Division von NXT damals noch vor der Pandemie und da war AOP dabei und haben wirklich großartige Matches geliefert und dann kam halt eben dieses Main Roster, das ominöse und leider hat man es nicht geschafft, sie zu benutzen, hätte ich jetzt fast gesagt, sie ordentlich zu booken. Es gab dieses ja, dieser Versuch mit Seth Rollins ganz am Anfang, als er Gilt geturnt ist und man hat es probiert als seine Bodyguards und irgendwann wurden sie dann wieder entlassen und ob jetzt Karriereende oder nicht, also ich habe jetzt bei Twitter gesehen, dass sie ein Bild gepostet haben, wo sie sagen, äh, noch lange nicht fertig. Also ich weiß nicht, was das, ja genau. Was das jetzt heißt, also, da hingestellt. Vielleicht ist es ein Tweet von äh, einem früheren Jahrgang und ich habe nicht aufs Datum geschaut. Das gibt ja auch öfters diese Geschichte. Deswegen bitte nicht festnageln. Aber ich glaube, man kann sich das irgendwo anschauen. Auf Twitter findet man das glaube ich relativ schnell. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Eigengewächs, WWE, ich meine, was ist ein Eigengewächs? Weil AOP haben ja beide grundsätzlich einen Hintergrund, ich glaube, der eine hat MMA-Hintergrund, was sehr hilfreich ist für sowas, aber ich meine, heißt Eigengewächs, dass ich jetzt quasi mit, weiß nicht, 17, 18 oder 16 zum Performance Center gehe und sage, okay Leute, ich möchte Wrestler werden, ich habe keine Ahnung von irgendwas, also ich kann mich nicht mal abrollen. Und wenn sie mich dann hochtrainieren und ich irgendwann zumindest mal ein Match habe im da bin ich dann ein Eigengewächs. Also ich, ich weiß nicht, oder reicht es, wenn du mich mit 25 aufpickst und einfach zum Star machst, auch, auch, auch wenn ich nicht mal in der Indie-Szene war? Also das ist so für mich ein Begriff, den kann ich nur schwer fassen. Deswegen tue ich mir auch schwer, die Frage zu beantworten. Aber um ehrlich zu sein, für Strowman... Er hat ja schon mal gesagt, nur WWE und Winz. Wenn's, wenn er gefeuert wird oder entlassen wird, dann wird er quasi die Karriere beenden, hat sich auch dann unnötigerweise damals auch in der Pandemie äh, abwertig über das Talent, ähm, hat über das Talent gesprochen, weil ja viele Indie-Superstars äh, einfach keine Auftritte mehr hatten und er hat gesagt, dass man einfach härter arbeiten muss, ja. Äh, also er hat sich vielleicht ein paar Türen verschlossen. Er ist für mich kein AEW-Talent. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist für mich jemand, der nicht wirklich reinpasst. Aber es würde mich noch nicht überraschen, wenn Sie aus ihm etwas Großes machen können, weil der Mann hat jetzt grundsätzlich TV-Erfahrung. Er weiß, dass man, wo man hinschauen muss. Er ist ein Big Guy. Er hat einen Namen. Es ist WWE. Das heißt, diese Sachen kann man abhaken. Und ich denke, für ein paar Rollen, Big-Man-Rollen ist sehr sicher zu haben. AOP waren für mich sowieso immer eigentlich sehr brauchbar. Warum das alles so jetzt still um sich geworden ist, ist für mich sehr überraschend. Natürlich nicht vielleicht vom Charisma her das Beste, aber grundsätzlich absolut solides Tag-Team und äh, ich glaube auch Leo Rush, ich meine ja, Karriereende plötzlich, keine Ahnung, was genau da ist, Verletzung, ähm, ob, ob man da jetzt auch WWE bei ihm eher trifft oder seine andere Vergangenheit. Keine Ahnung, es ist grundsätzlich schwierig für mich einzuschätzen, was grundsätzlich Eigengewächs ist, um diese Frage zu beantworten. Das finde ich eine sehr
0: schöne Aussage von dir, auf die ich gerne nochmal eingehen wollte. Jetzt hast du es am Ende selbst nochmal gesagt, deswegen passt es sehr schön oder es macht es mir leichter. Ich finde dieses Wort Eigengewächs insofern auch gefährlich bis sogar vielleicht blöd wie du sehr schön rausgestellt hast, weil ähm, auch wenn WWE sich immer so darstellt mit ihrer Wrestling-Schule, WWE ist, also ist einfach niemand, der Wrestling indiemäßig beibringt, sondern Sports-Entertainment vermittelt. Das heißt, es war ja auch damals so alle Stars, so 2015, als dann Kevin Owen Sami Zayn und wie sie alle hießen aus den Indies dann. Äh, mhm. Kenta ist ein super Beispiel. Musste ich auch darüber
1: denken. Ähm,
0: ja. Guck richtig in die Hardcam. Positionier dich so und so. Äh, guck bei Interviews nicht in die Kamera, sondern guck durch die Kamera durch. Guck auf den ähm, Interviewer. Also da wird ja dieses ganze WWE-Sprech und wwe ähm, Verhalten beigebracht und natürlich, im Performance-Center wird auch gerestelt, also das ist gar keine Frage, aber es wird der WWE-Stil gerestelt und eigentlich ist ja der Deal so, du arbeitest in den Indies, bis WWE dich wegkauft oder wegpflückt und äh, dann wirst du auf WWE umprogrammiert. Dass man wirklich als Wrestler den Traum hat, Wrestler zu werden und dann gleich ins Performance-Center zu gehen und dann durchstartet, das gibt's ja nicht. Ähm, Strowman waren Strongman, du hast es schön gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob es ACAM oder Rizza oder, äh, war von den Office of Pain, Bin der den, ich auch unsicher der ist. den MMA Hintergrund hatte. Äh, Roman Reigns war ein nicht hochklassiger, aber auch jetzt nicht totale Graube. ein Footballer. Also die haben alle einen sportlichen Hintergrund, ähm, sind großmuskulös und äh, haben auch was zu bieten, äh, athletisch. Das ist ja alles klar. Aber sie sind eben keine reinen Wrestler. Und deswegen sind WWE-Eigengewächse keine Vollblut-Wrestler, sondern Sportler, die man äh, in Sports-Entertainer im Performance-Center umbaut. Und deswegen insofern auch also ein WWE-Eigener, wenn man dieses Wort nennen möchte, ist aus meiner Sicht ein Sportler, den man auf WWE Sports Entertainment umgeschult hat. Das finde ich jetzt auch nicht negativ, aber es ist einfach so. Es ist keiner, der das von der Pike aufgelernt hat. Und deswegen wirst du bei NXT zwei Arten von Wrestlern sehen. Äh, entweder äh, Indie-Worker oder aus anderen Ligen kommende Worker, die jetzt bei WWE, bei NXT sind und bleiben oder dort fit gemacht werden für die Main-Show in Anführungszeichen oder diese von mir so benannten Eigengewächse, die als Sportler umprogrammiert werden. Und äh, wenn ich jetzt grob schätze, ich habe jetzt nicht die Zahl vor Augen, mindestens 80% aus den Indies und 20% ähm, von den sozusagen umgeschulten Athleten gewissermaßen. Aber das ist jetzt rein out of the blue. Ich habe keine Ahnung, wie die wirklichen Zahlen sind, aber ich denke schon, dass die Mehrheit, auch wenn du dir die NXT-Cards anguckst bei den Pay-Per-Views, mhm. äh, das sind schon äh, Leute, ich meine, wie lange ist Cole jetzt bei NXT?
1: Das sind auch drei, vier Jahre ist der mittlerweile da, Gargano und wie sie alle heißen. Ja, die um. sind alle schon so lange da. Es gibt Leute, die wirklich glauben, das ist Eigengewächs von WWE. Also das ist nicht mal, es ja. ist wirklich so lange schon bei NXT und die Leute glauben das kam vom Performance Center. Ähm, ja. Also das ist schon sehr beeindruckend eigentlich. Also das, Mr. Takeover, ne? Ja, ja, genau, genau. Ich finde es aber auch sehr spannend. Also ich meine, ich weiß nicht, wie du NXT siehst, was ist das jetzt? Ist das der dritte Brand? Ist das eine Entwicklungsfirma oder was, was genau soll das darstellen? Ich bin mir da immer so unsicher, wie man das benennen darf, weil grundsätzlich hat das ja mit diesen miserablen TV-Show angefangen, wo man irgendwie keine Ahnung, Fässer gerollt hat. Und das war ja, also
0: NXT, Entschuldigung, du hast Bitte, bitte, den ja, den ja, ja.
1: Ich habe jetzt <lacht> quasi darauf gewartet, dass du mich wegrätscht. Okay.
0: <lacht> NXT ist für mich seit. Äh, seitdem es mit AEW in Competition ist, der dritte Brand eindeutig. Es mhm. war früher die Aufbauliga, die es noch nie war, muss man ganz deutlich sagen. Es war die ähm, Transformationsliga von Sportlern und Athleten in Sports Entertainer genau, oder genau. die Umfunktionierungsliga von... Äh, Indie-Wrestlern auf WWE Style. So das war NXT. Deswegen, ich hatte mit habe auch zu NXT immer ein zwiegespaltenes bis gestörtes Verhältnis. Man muss sich die alten Podcasts angucken von 2014 und 15, wo alle sagten NXT total geil. Und ich habe damals gesagt: Leute, NXT ist gefährlich, weil NXT nichts anderes vorhat, als das Indie-Konzept zu äh, übernehmen unter das WWE-Banner zu packen und die Indies auszuhungern. Das ist alles, was NXT soll. Es läuft unter dem ähm, Namen äh, ja, Aufbau, Performance Center, Nachwuchsliga. Es ist nichts anderes als äh, das Indie-Wrestling mit gutem Booking unter dem Banner von WWE und deswegen die größte Gefahr für die Indies. habe ich damals immer und immer wieder gesagt und wurde belächelt oder was auch immer. Diese Funktion hat NXT mittlerweile nur noch bedingt, glaube ich, weil es dafür einfach äh, zu großer Faktor im Kampf gegen AEW ist, was jetzt natürlich auch wieder sich relativiert hat, weil man nicht mehr direkt gegen AEW läuft. NXT ist jetzt im Moment, glaube ich, in einer Phase, wo man gucken muss, was es sein soll, aber Tendenz bleibt bei mir immer noch der dritte Brand, weil man im Free TV läuft, weil man äh, auf einem großen Sender läuft und weil man einfach da ist und nicht mehr äh, unter dem Radar auf dem WWE-Network. Deswegen muss man abliefern. Sonst wären auch Leute wie Gargano, Cole, Champa und wie sie alle heißen, äh, 100 pro schon längst, äh, wie zum Beispiel Alistair Black und äh, viele andere, ich will gar nicht die Namen nennen, schon längst äh, durch die Knochenmühle Main-Roster gegangen und auch zerbröckelt worden. Ähm, entweder sie sind alle mittlerweile aussortiert oder, äh, auch interessant, dass die, die wirklich äh, wrestlerisch am wenigsten drauf haben, wie äh, Elias und Corbin, die sind, die noch den besten Stand im Main Roster haben, <lacht> weil sie eben irgendwie ein gewisses Charisma haben und von Vince äh, protegiert werden. Äh, da kannst du mal nicht mit Nachwuchsliga kaufen.
1: Ja, aber da war ja, ich meine, ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz, aber OVW und FCW war ja dann schon mehr Entwicklungsfirma als NXT jetzt, oder?
0: Ja, würde ich, würd ich ja. tatsächlich auch so sehen. Genau. Ähm, okay, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich, bei Neil Rush bin ich sehr gespannt, was, was passiert. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das wirklich war, weil dazu ist er wirklich sehr lange schon dabei, trotz seines relativ jungen Alters. Und er sah, muss man ja sagen, er war ja topfit bei AEW. Er sah ja richtig, mhm. richtig gut aus, fand ich, und hat auch ordentlich performt. War mit New Japan auch äh, unterwegs. Also Ich ah, glaube,
1: das ist geil. so ein Economic mcgregor ähm, Aussage auf Twitter. Ja,
0: auf, auf äh, deutlich unterem Niveau sozusagen. Ja. Aber, also ich glaube auch, dass der sich noch interessant macht. Er hat ja auch gesagt, auch sehr logisch, er will seine vertragliche Verpflichtung für New Japan noch äh, erfüllen. So Ja, okay, super, also das klingt alles schon sehr, sehr merkwürdig. Aber warten wir mal ab. Bei Strowman bin ich gespannt, wer und wie lange man die fünfstelligen Gagen zahlen möchte. Und äh, für ihn gibt es schon nicht nur zwei Möglichkeiten auf lange Sicht. Entweder er tingelt für ein Apple und ein Ei und nimmt so viel Geld mit, wie es noch geht durch die Indies. Oder ähm, er beendet seine Karriere oder er geht zurück zur WWE. Das sind jetzt drei Sachen. Also mehr sehe ich nicht bei ihm. Und ich, ich möchte wetten, dass wir ihn bei WWE eher früher als später wiedersehen für äh, mindestens halbiertes Gehalt. Ich glaube auch. Und er wird damit zufrieden sein. Denn das haben wir ja auch gesagt, er ist ein Overachiever. Er hat für das, was er mitbringt, das Beste rausgeholt, dass er für zwei Jahre diese Millionen mitgenommen hat. Äh, more power to him. Aber da werden die Dinge eben wieder gerade gerückt und dann kriegt er eben künftig, was ich nur 200.000 pro Jahr und damit wird er auch gut klarkommen. Also er weiß doch, was er kann und was er nicht kann. Und er hat jetzt drei Jahre verdammt gut abgeräumt und dann ist er jetzt eben im zweiten Glied und alles gut. Also können wir mal Wetten abschließen. Ich wette auf WWE für mindestens gedritteltes oder sogar gevierteltes Gehalt. Also ich,
1: ich, ich hätte jetzt auch WWE gesagt. Ich glaube sogar, dass es vielleicht sogar abgesprochen ist, dass sie, dass sie gesagt haben, du, pass auf, ruhig dich ein halbes Jahr aus und dann holen wir dich zurück, aber mit geringem Gehalt. Aber, keine genau, Ahnung, dann sage ich einfach, um ein bisschen Spaß halber, er geht zu AEW. Okay. Okay, lassen wir
0: uns mal überraschen. Ich glaube, alles alles ist möglich im Moment in der Wrestling-Welt. Du hast ja völlig recht. Ja, wir haben NXT eben schon am Schlawittchen gehabt und nun wollen wir da mal in der gebotenen Kürze, aber auch äh, im angemessenen Umfang uns die NXT- Card doch mal angucken. In Your House 2021 steht an. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr In Your House zusammengeschaut und reviewed. Ich meine, da gab es auch dieses unsägliche, cineastische Match mit irgendwie Velveteen Dream, war es gegen Cole, ich weiß es gar nicht mehr, wo sie auf so einem Parkplatz sich geprügelt haben. Oder war das das mit Gargano oder war das beides sogar, wo Gargano aus dem Haus kam mit seiner, Freund mit ja, seiner sie Frau?
1: Haben vorher, genau, sie haben vorher zu Abend gegessen und dann kamen genau. wir auf einmal in die Halle. Ja. <lacht>
0: Oh Moment, ich will das jetzt wissen. War da nicht auch, ich will jetzt gucken, war da nicht, doch, da war auch Cole gegen Dream, ich sehe es gerade. doch glaube, du hast recht tatsächlich. Ja, ja, ja. Ein ganz fürchterliches Match, wie ich fand. Ich fand es überhaupt nicht gut. Und Ayo ah, gegen Lotte war der Main Event. Also Wow. Ja, ja.
1: Bros hat Champa in sechs Minuten besiegt. Ja, das war, oh ja, krass. Technical Submission. Alles klar. Ja, was
0: steht dieses Jahr an? Wieder fünf Matches, was ich gut finde und einiges Interessantes. Also eine Stipulation, an die ich mich in der Form, seit ich wieder aktiv, mehr oder weniger aktiv dabei bin, gar nicht erinnern kann. Chris sagte, er hat so etwas einmal erlebt. Warum nicht? Wir haben ein Winner-Takes-All-Six-Man-Tag-Team-Match um die... Uh, ja, North American Championship und zugleich um die NXT Championship zwischen Bronson Reed als North American Champion und MSK als amtierende Tech Team Champions gegen Delegado del Fantasma. Also, ich bin gespannt. Ich bleibe immer noch der Auffassung, dass Wesley das Zeug hat zum großen Ding bei NXT. Ich will nicht sagen, er ist so ein bisschen gehandicapt durch seinen Tag-Team-Partner, deswegen sage ich es auch nicht. Bronson Reed, bin ich mal gespannt, wie weit man geneigt ist, mit ihm zu gehen. Aber wenn ich das
1: Match als solches sehe, ich glaube, das kann, das kann schon was werden, Chris, oder? Ja, das, das wirkt schon sehr cool, muss ich sagen, die match out. Also du hast es angesprochen, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es ist nicht ganz das Gleiche, aber 2009 bei Backlash hat die Legacy mit Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. und Randy Orton gegen Batista, Shane McMahon und Triple H gewonnen und da stand der WWE Championship auf dem Spiel. Also jetzt nicht ganz das Gleiche, aber auch so ein Multi-Man match für einen großen Titel, glaube ich, ist halt auch sehr selten. Ähm, was das Match angeht, ist es wirklich sehr spannend. Du hast es angesprochen, Wes Lee. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass er sehr großes star hat. Mal sehen, was da in Zukunft kommt. Bronson Reed. Ach, ich weiß nicht. Also, mir tut das ja immer leid, aber grundsätzlich, äh, Bronson Reed ist ein Big Guy, der sehr athletisch ist. Ich glaube, diese, diese Beschreibung passt auf jemanden sehr gut, der zwar nicht entlassen wurde, aber es wirkt, als wäre er entlassen. Und äh, ich spreche von Keith Lee natürlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Äh, jemals großartig mehr für ihn herausspringen wird. Für, mich, für ihn kann ich mir nur wünschen, oder ich kann mir nur für ihn wünschen, dass er bei NXT bleibt, weil da wird er gut dargestellt, er wird gut eingesetzt und das ist genau richtig. Jetzt kommt halt diese, zugegeben sehr spannende Stipulation. Uh, Legado del Fantasma ist ein cooles Stable, aber wir haben es angesprochen, Escobar gegen Jordan Devlin bei NXT beim letzten Takeover. Wir waren beide ein bisschen so... Underwhelmed. es war okay, das Match, aber nichts, wo du sagst, okay, das, das catcht mich jetzt so sehr, dass ich wirklich einschalten muss und im Moment befindet sich Legado del Phantasm auf dieser Ebene. Santos Escobar hat den Cruiserweight-Titel an Kushida verloren, der ist, glaube ich, nicht auf der Card und hat sich jetzt mal dem North American Championship gewidmet. Großartige Unterschiede gibt es jetzt nicht, außer in der Gewichtsklasse. Also ähm, ist da vielleicht so die ähm, die, 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 die Titel sind vielleicht nicht so wichtig. Die begrenzte Importance zu diesem Match fehlt mir. Die Teilnehmer sind großartig, darauf freue ich mich. Und das wirkt auch so nach einem sehr coolen Open, um reinzukommen, um ehrlich zu sein. Also, ja. ich habe jetzt keinen Bock auf ein Leiter-Match als Open, um ehrlich zu sein.
0: Habe ich auch gedacht. Also, das ist ein Match, wo du gleich von Anfang an in die Vollen gehen kannst. Wir betont es ja immer wieder, so um der alten Zeiten willen, die NXT-Tech-Team. Äh, Startmatches gewissermaßen, in dieser Tradition könnte tatsächlich diese Paarung wieder sein, denn man kann davon ausgehen, dass es äh, einerseits sehr, also es wird 100 pro spektakulär, high-flying mhm. und äh, äh, intensiv sein. Es wird auch äh, ein bisschen über, die, über das Körperliche kommen, schon weil Bronson Reed drin ist, der aber auch beweglich und athletisch ist, für seine äh, Körpervolumina, die er mitbringt. Also ich rechne hier mit einem richtig, richtig guten Match. Also MSK, man kann sagen, vielleicht schon fast ein bisschen zu spotlastig, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Und mir ist das alles auch ein bisschen over the top mittlerweile. Aber eins wird es bestimmt nicht so schnell und das ist langweilig. Da wird immer was passieren. Und solange ich nicht das Gefühl habe, ich kann diese Matches ähm, nach einem bestimmten Schema vorhersagen, das habe ich manchmal bei Spot-Matches, wo ich weiß, okay, jetzt kommt der Spot, jetzt kommt Spot, Spot, Spot. Ähm, solange man eine Matchgeschichte erzählt und die Spots nicht nur um der Spots willen da sind, was immer ein schmaler Grad ist, wie ich finde, glaube ich, dass das Match eigentlich gar nicht abstinken kann. Das Vor allem,
1: ich würde auch so weit gehen, äh, um zu sagen, das könnte vielleicht sogar das Match of the Night werden. Und ja, klar. Ich werde im Main Event darauf eingehen, warum. Also, das Potenzial des Stealers hat es definitiv. Hier hauen aber auch viele
0: Sprüche auf Englisch raus. Das, das schämt man sich ja fast yeah. schon, aber äh, es ist schlimm, es färbt, es färbt tatsächlich ab. Und wir lernen es ja bei Cole, immer die gleichen Worte sagen, dann brennen sie sich irgendwann ein und dann passt das schon. Ja, also schauen wir mal, ob es ein show Stealer wird, ob es Match of the Night wird, ob es ein gutes Match wird oder vielleicht, äh, um bei deinem Wort zu bleiben, Underwhelming wird. Wir gucken mal, sind allerdings natürlich äh, eher guter Dinge wie so oft bei NXT, ihr kennt das, beschränken wir uns auf das, was wir vom Match erwarten. Storyline-technisch sind Chris und ich nicht so intensiv drin, das betonen und bekennen wir auch. Und, äh, und solange unser NXT-Team derzeit nicht ähm, zu Potte kommt, was schwer ist, weil Kahn nicht mehr da ist, <lacht> mhm. äh, zumindest bis äh, auf Weiteres nicht da, äh, wird NXT von uns nicht unter Ferner Liefen behandelt. Aber ähm, Eben nur in Bezug auf die Pay-Per-Views. Mal gucken, ob sich das ändert. Äh, wird derzeit auch nicht so einfach, weil wir ja eh drei Podcast-Formate äh, am Laufen haben und äh, irgendwie müssen wir die ja auch alle noch um unterbringen, die Podcasts. Okay, also Open Up wird mit Interesse und Spannung zur Kenntnis genommen. Ansonsten relativ frauenlastig das NXT-Special wieder. Wir haben von fünf Matches zwei mit weiblicher Beteiligung. Zum Beispiel das vielleicht nächste Match. Raquel Gonzales, begleitet von der von mir immer äh, noch angebeteten Dakota Kai, gegen Amber Moon mit Shorty Blackheart. Das kommt uns alles einigermaßen bekannt vor. Die haben schon ein bisschen länger was miteinander zu tun, die Mädels. Raquel Gonzalez, für mich so ein bisschen die Gewinnerin oder Überraschung der letzten Monate, muss man sagen, hat wirklich wirklich hart gearbeitet und auch gute Matches abgeliefert. Also wenn man sich die letzten äh, Takeovers äh, zu Gemüte führt, ich gehe mal äh, kurz zurück, das letzte... Takeover, ich weiß gar nicht, was war Stand and Deliver, war das das schon, Letzte, ja. Ja, was wir gesehen haben, da hatten wir sie ja auch, ähm, gegen wen hat sie denn da gekämpft, ach gegen Io Shirai. und war ein richtig schönes Match, was wir da gesehen haben, also ähm, für mich eine Überraschung, Amber Moon wird also ich muss auch gestehen, ich fand sie auch schon bei ihrem ersten NXT-Run nicht so mega. Sie hm. ist eine gute Workerin. Äh, ich fand sie bei Shimmer immer verdammt toll, habe ich auch immer betont. Aber war ich, ich weiß nicht, warum sie mich bei ihrem ersten NXT-Run kalt gelassen hat, auch als sie Champion war. Auch im Main-Roster, da war sie, glaube ich, auch. Ich will mal kurz gucken, hat sie doch auch mal einen Champion. Ich glaube schon. Ich gucke mal ganz kurz. Ich meine, sie hatte mein beide... Also sie hat bei NXT-Champion gehabt. Genau, sie war NXT-Champion. Äh, Women's-Tag-Team-Champion war sie mit Shortzy Blackheart. Aber das war auch NXT. Jetzt gucke ich mal ins main Ross. Nee. Sie war main, main Roster, ja, ja. Aber da hat sie keine Gürtel gehabt. nein, nein. nein das ich, ich dachte, man hätte ihr den Gürtel irgendwann mal vielleicht gegeben. Aber dann war es nur bei NXT. Ja. Äh, also, ich, ich weiß nicht. Also, ich, brau, also ich bin nicht heiß auf das Match. Ich bin gespannt, ich auch nicht. Ich bin gespannt wie Gonzales sich, sich verhält, was sie mit Ember Moon macht, aber es wird nicht dazu da sein, die Hütte abzureißen, weil dafür wird Gonzales das Match nicht führen können. Das muss Ember Moon einfach machen und dafür fehlt es mir dann zu sehr, dass ich mitfieber, weil Ember Moon mich einfach zu kalt lässt. Also ich glaube, das Beste, was dieses Match rausholen kann, ist ein ordentlich geworktes Match, aber wir sollten hier keine Wunderdinge erwarten, Chris. Oder vielleicht gerade doch.
1: Boah, also das ist so ein Match. Da habe ich immer Probleme, ein bisschen was dazu zu sagen. Also dann fange ich ein bisschen an zu labern und hoffe, dass irgendwie was passiert in meinem Kopf. Also Raquel Gonzalez, das ist auch schon wunderbar beschrieben. Eine Frau, die meiner Meinung nach alles hat, was mir eigentlich große Langeweile bescheren wird. Also ich finde, sie hat nicht so viel Charisma und sie hat mir auch im Ring bis halt zu Stand and Deliver nicht auch, auch nicht so viel gegeben. Ich meine, das tagte mit der Kota Kai. Ich finde der Kai übrigens richtig cool und richtig gut im Ring und finde es schade, dass sie nicht ja höhere Positionen in der Company genießt. Vielleicht kommt noch was. Ich schaue nur kurz schnell, wie alt sie ist. Sie ist 33. Also grundsätzlich gibt es da noch sehr viel Zeit, aber mir kommt es vor, es wird die Company nicht so viel von ihr halten. Ähm, Raquel Gonzalez, wie gesagt, das war bis hin hierhin eigentlich in Ordnung. Hat auch eine coole Pressekonferenz bevor es Stand and Deliver gegeben. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das Match, wie besprochen, auch gut. Amber Moon äh, ist so ein Superstar, wo ich mir immer sehr schwer tut zu erklären, warum es mir nichts gibt. Also es gibt da viele da sind bei mir auch die Grizzled Young Veterans zum Beispiel. Ich finde, grundsätzlich haben die richtig viel Talent, aber die geben mir halt auch gar nichts. Ich, ich tue mir sehr schwer, denen zuzuschauen. Oder die Street Profits zum Beispiel. Die haben sicher irgendwas, aber ich kann nicht erklären, warum ich einfach nur Langeweile empfinde, wenn ich diese Superstars sehe. Und bei Amber Moon ist es bei mir auch schon, seitdem sie bei der WWE ist. Also ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht sagen, weil grundsätzlich hat sie ein sehr einzigartiges ähm, Auftreten. Und ist die auch nicht im schlechten im Ring. Also im Main-Roster war das teilweise nicht gut, muss ich sagen. Also da hat ja die ähm, Rückversetzung gut getan, hat sich ein bisschen neu erfunden. Gemeinsam mit Shotzi Blackheart, die ja auch sehr einzigartiges Gimmick prägt, ist das auch in Ordnung. Aber ich, ich tue mir schwer, wirklich große ähm, Freude aufkommen zu lassen in dieser Match-Stipulation. Deswegen ähm, kann es vielleicht gut werden, weil ich halt nicht so viel davon erwarte. Ich kann wirklich nicht sagen was für einen Stil wir bekommen. Ich meine, Raquel Stil gegen Amber Moon, das ist so eine Sache, die, die kann halt auch schnell mal zu einer Katastrophe werden. Ja? also Ich weiß nicht warum, aber ich muss dann irgendwie an Ripley Asker denken bei der Raw-Ausgabe nach Mania. Das war halt so eine Katastrophe, weil zwei Stile aneinander prallten, die miteinander überhaupt nicht können. Und das kann ja auch schnell passieren, aber... Raquel Gonzalez hat uns schon mal anders weitig überrascht und vielleicht mit den Valets äh, rumherum, Dakota Kai, Shotzi Blackheart, vielleicht hat Ember Moon einen klasse Tag, dann kann das hier eine nette, schnelle Angelegenheit werden. Also ich würde das jetzt nicht unnötig strecken, keine Ahnung. Lass es unter 10 Minuten sein und äh, vielleicht haben wir hier wirklich ein sehr nettes Match.
0: Ja, bitte unter 10 Minuten. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Mm. Ja, wir wollen es, wie du sagtest, nicht unnötig in die Länge ziehen. Denn das ist, glaube ich, ein Match, das guckt man sich an und schaut, was rauskommt. Im Vorfeld sind weder Chris noch ich groß drin. Was an den Mädels, die, wobei ich sehe Raquel Gonzalez tatsächlich ein bisschen positiver als du. Ich bin immer auf ihre Matches mittlerweile gespannt. Ich möchte sie gerne sehen. Aber Ember Moon tatsächlich, nee, nicht mehr. Das ist ganz komisch, obwohl ich ihr nicht mal einen Vorwurf machen kann, weil sie immer hart arbeitet, immer bemüht ist, aber irgendwie bin ich nicht heiß drauf, sie im Ring zu sehen. Ganz merkwürdig. Also egal, ob bei NXT oder im Main Roster. Es ist Geschmackssache. G Gespannt bin ich auch auf das nächste Match. Äh, Mercedes Martinez gegen Xia Lee. Da darf man auch mal äh, abwarten, was uns da äh, erwartet. Xia Lee ist äh, jetzt nicht die Größte mit 1,60, 32 Jahre alt, bei WWE seit 2019 und auch hier, was hat sie vor WWE gemacht? Ähm, ein Combat Sport Athlet, also Mixed Martial Arts und jetzt äh, seit... Also war beim Mae Young Classic 2017, 2018, war sie bereits bei WWE und seit 2019 fix bei NXT. Ja,
1: ähm, kann doch... Du hast, doch, es, du hast das, es eh schon angesprochen, Young, die beiden sind, glaube ich, beim Mae Young Classic aufeinander getreten. Und ich glaube, dass ähm, Mercedes Martinez da gewonnen hat.
0: Ich, ich will, das will ich jetzt mal gucken. Ähm, Mei Young Classic, das, das prüfe ich kurz nach. Genau,
1: Such, du, schau, schau ob das stimmt. Ich werde dabei vielleicht nur kurz was dazu sagen. Also ähm, auch das ist eines. Ja, eine... du hast recht, du hast recht. Du Ach, hast recht.
0: Und Martinez hat gewonnen. Ja.
1: Also da hat man vielleicht so eine Grundlage mal geschaffen. Ähm, wie gesagt, äh, aufgrund der Tatsache, dass Farms NXT jetzt nach Raw kommt, ist es für mich sehr schwierig, dann hinterherzukommen. Ähm, aber ich gehe mal stark davon aus, dass man das als Grundlage genommen hat für, diese, für dieses Match. Ähm, Xia Li hat ja auch einen, eine Transformation bekommen im Gimmick, ähm, sehr schaurig, eher eine sehr interessante Wahl des Gimmicks für sie, äh, vor allem für eine Person, die, äh, wie von dir gesprochen, ähm, ja, 160 ist. Also ja, auch hier kann ich wirklich nicht sagen, Mercedes Martinez, du hast es in der Vorbesprechung, glaube ich, angesprochen, sie ist 40. Also, ja. ich tue mir immer schwer, was man genau großartig plant. Also, sie sticht jetzt nicht so großartig mit äh, in Ring, Mike, äh, Skills hervor und deswegen ist das ganz nett, dass man das aufgreift. Ich bilde mir auch ein, dass das Match gar nicht mal so schlecht war. Ähm, nun sind beide vier Jahre älter, ob das jetzt besser oder schlechter wird, wird sich zeigen, aber grundsätzlich kann ich hier auch sehr wenig dazu sagen, ehrlich, also ich es ist nicht mal ein Number-One-Contenders-Match, wo ich sage, ah, okay, passt, ja, dann können wir also dies, das erwarten, das Match steht einfach nur da für mich und ja. äh, ich kann echt nur dazu sagen, es kann gut werden, es kann aber auch nicht gut werden. Ja, Logo, also ich
0: weiß auch nicht, wie ich es konkreter darstellen soll, also ich mag Mercedes Martinez tatsächlich sehr gerne, auch durch ihre Schimmerzeiten, da habe ich sie ein paar Mal gesehen, um, und wenn man sich mal ihre Karriere anguckt, die, die ist ja nur wirklich äh, weit rumgekommen, sei es Ring of Honor, auch bei äh, WXW war sie ja nun äh, nicht nur ein paar Tage, hat die Indies bereist, war bei WWE, war bei AEW, also die hat schon ein bisschen was erlebt, ich frage mich auch, was Hintergrund dieses Matches sein könnte, eigentlich würde ich sagen, dass sie natürlich hier Xiali overbringen sollte, wobei man da eben auch abwarten muss, wo geht es hin. Ob das Match bei einer NXT-Card unbedingt drauf muss, weiß ich nicht. Äh, ob dieses Standing von Xiali bereits ausreicht, um sie auf eine Pay-Per-View-Bühne zu bringen. Deswegen halte ich mich da auch zurück und sage, schauen wir mal, was es uns gibt. Äh, Hat man noch nicht so oft gesehen, wie du, du hast gesagt, beim May Young, okay, klar. Aber das war nur auch schon ein paar Tage her. Ansonsten haben wir generell bei den letzten Takeovers äh, von mir hier auch noch nicht so viel gesehen. Hust. Und mal schauen. <lacht> also Martinez wird alles tun, um sie äh, overzubringen. Und mal schauen, wie es wird. Äh, auch interessant. Cameron Grimes gegen L.A. Knight. Jawohl. Also. Äh, also erstmal ist es ein Ladder-Match. Was immer ganz interessant ist. Und zum Zweiten haben wir seit Neuestem nicht nur das Leather Match als Stipulation Aspekt zu bringen, sondern eine interessante Championship wird wieder ausgegraben. So gefühlt alle 100 Jahre kommt das vor, dass man diese Championship ausgräbt. Eigentlich ganz interessant. Also äh, ich habe die tatsächlich noch äh, live erlebt als Ted DiBiase sie seinerzeit äh, erfunden hat. Das ist über 30 Jahre her. 15. Februar 1989 hat er diesen Gürtel, diesen selbst erschafften Gürtel vorgestellt und ihn sich auch gleich selbst verliehen. Er hat ihn immer so als Accessoire mit sich rumgetragen, hat ihn dann beim Summerslam 91 gegen Virgil und Ich habe das Match sogar gesehen. Virgil war, glaube ich, noch nie so over und auch danach nie mehr wie bei diesem <lacht> Match. Hat dann aber trotzdem ähm, wieder, dann irgendwann hat Teddy Bias in sich wieder und dann war er weg. War sehr, sehr lange äh, deactivated und sehr geil. Der Ringmaster, also Steve Austin hat das Ding tatsächlich mal äh, auch getragen für eine Ausgabe. Teddy DiBiase Jr., sein Sohn auch für einen Tag und so weiter. Also das war, das ist also so, so ein Gag, muss man sagen, der eine Zeit lang in den Storyline präsent war. Also jetzt kein echter Gürtel, der irgendwie mal groß, wirklich ernsthaft verteidigt äh, äh, worden wäre. Einzige Ausnahme, wo es wirklich mal da auf dem Spiel stand, ähm, Virgil gegen Teddy DiBiase, den Million Dollar Man beim SummerSlam 91. Ansonsten war das eher so ein, so ein Storyline-Gag. Und da kann man natürlich fragen. Was sagt das jetzt über das äh, nun anstehende Match zwischen Cameron Grimes und L.A. Knight aus äh, oder Eli Drake? Äh, man kann sagen, super, immerhin auf der Card. <lacht> äh, auch da, also die Storyline wird dieses Match rechtfertigen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir hier so ein bisschen in eine, ich sag nicht 0815, ganz bestimmt nicht, aber es ist jetzt kein Match, das so rausreißt. Auch Mercedes Martinez gegen äh, Xia Ling. Das sind jetzt nicht so diese äh, Knaller, die wir von den NXT-Takeovers früher gewohnt waren, wo man ja auch wieder hinkam in den letzten Shows. Ich sage auch nicht random, aber äh,
1: es sind jetzt nicht die Stars, wo ich mit der Zunge zwingend schnalzen müsste. Stimmt, es ist eine sehr... Spannende Mitcard, muss ich sagen. Also es wirkt, es wirkt sehr ähm, amüsant. Also Cam Cameron Grimes, ich meine, äh, der kommt einfach so mit einem Gimmick, also er hat irgendwie GameStop, ist ja explodiert, also es tut mir leid, ich, ich kenne mich dann Nüsse aus. Ja? Also es hat irgendwas mit Aktien zu tun anscheinend. Und er ist jetzt reich geworden und äh, präsentiert das auch in den Shows. <lacht> Und jetzt kommt LA Knight, der sagt, naja, Kollege, ich bin auch nicht arm und das gefällt Ted Biasi Jr., warum der auf einmal da ist, weiß auch niemand und bringt auf einmal diesen Million-Dollar-Championship zurück. Und du hast es mir schon versucht zu erklären in der, also in unserer Pre-Show of Mike quasi, was genau dieser Titel ist und ich habe den nämlich nur einmal gesehen, also seitdem ich schaue, habe ich ihn nur einmal gesehen, das war eben Ted Biasi Jr., der ihn quasi einen Tag halt hielt Warum auch immer. Ich habe am Anfang gedacht, okay, man muss stinkreich sein, um den zu halten oder man muss ihn irgendwie gewinnen oder was auch immer. Offenbar hat das jetzt keine große Bedeutung, einfach nur als ein Accessoire, was jetzt okay ist. Also wenn man jetzt sagt, okay, man möchte Cameron Grimes Gimmick noch ein bisschen mehr ausweiten und äh, ihm diesen Titel irgendwie geben, damit er ihn präsentiert, ist das okay? Also es bringt so eine nette... Abwechslung vielleicht auch eine nette Ader in diesem Pay-Per-View, der sonst eher so eine normale Matchcard uns präsentiert. Also ich möchte sie jetzt nicht als langweilig bezeichnen. ja, Das ist unfair den Superstars gegenüber. Ich kann zu beiden Superstars auch so wenig sagen. LA Knight ist ja auch erst vor kurzem bei der WWE, bei NXT. Seine Vergangenheit ist, glaube ich, uns allen grundsätzlich bekannt. Ein Mann, der Charisma hat, dass er auch gerne anderen abgeben könnte. So viel hat er davon. Und ein Leitermatch macht das Ganze dann ein bisschen schwierig. Also ich glaube, oftmals von mir angesprochen, Stipulationen sind bei mir eine schwierige Sache. Leitermatches sind eine komplizierte Matchart. Sie sind einfach schwer durchzuführen. Da musst du wirklich Talent haben und ein gutes Timing. Und jetzt hast du, glaube ich, mit beiden Superstars nicht die Athletik dabei, wo du vielleicht sagst, okay, es war auch schon immer mit Kane schwierig in Leitermatches oder Mark Henry. Ja. Deswegen, puh, schwer zu sagen, was ich da. Also Teddy Biasi Jr. wird wahrscheinlich dabei sein und für, die, für einen interessanten Aspekt besorgen. Vielleicht wird er ziemlich sicher eingreifen für einen der beiden, wo er dann vielleicht sogar der Manager wird, um die Karriere des anderen voranzutreiben. Also das kann man durchaus so machen, denke ich. Aber so einfach Cameron Grimes gegen LA Knight, ein Leitermatch um die Million Dollar Championship, das wirkt ja schon sehr absurd. Also, ich habe irgendwie Lust drauf, warum auch immer. Und könnte halt sehr auf die Nase fallen, weil es wirkt nach einem Match, das könnte sehr zart werden, um jetzt einen anderen Wortschatz zu benutzen.
0: Ja, also. Ich weiß nicht, wo man den Fokus hier legt. Aufs, aufs wrestlerische oder auch auf den Gimmick-Aspekt. Und ich bin mir fast sicher, dass es so ein Gemisch aus beidem wird. Er könnte bunt werden, wegen dieser Gimmick-Geschichte. Du hast schon gesagt, dieser Faktor Geld, er ist jetzt reich und deswegen auch die Million-Dollar-Championship. Das macht alles dann irgendwie, oder ergibt dann auch einen gewissen Sinn. Ähm, Charisma haben sie beide. Auch äh, Cameron Grimes wird da äh, nicht zurückstecken. Und wird, glaube ich, interessant sein, was für eine Geschichte sie erzählt. Es wird solides Wrestling und hoffentlich eine unterhaltsame Geschichte. Man muss sich wohl wieder drauf einlassen oder es wird auch Geschmackssache sein. Nicht jeder wird drauf stehen. Ähm, ich fand L.A. Knights äh, NXT Takeover Debüt absolut in Ordnung. Cameron Grimes ist so ein Charakter, muss man mal schauen. Könnte aber sein, dass das auf Sicht irgendwie einfach irgendwann Klack macht und dann bist du drin. Denn Charisma hat der Bengel. Und mal gucken, vielleicht ist dieses Match das Match, wo man sagt, da hat es Klick gemacht oder es wird gar nichts oder es wird langweilig. Äh, ich schaue einfach mal und mal gucken, was Teddy Biasi vielleicht macht er, spielt er sogar selbst eine Rolle, geht man eigentlich fast von aus. Ähm, wer hier gewinnen wird, auch ganz interessant, wer macht das Rennen? Also LA Knight ist relativ frisch in der Liga, Cameron Grimes ist irgendwie da. Ähm, beide können den Sieg eigentlich gebrauchen, um ihre weitere Standing so ein bisschen zu pushen. Ich lasse es auf mich zukommen. Es tut, glaube ich, eh ganz gut, hier diese Show einfach mal auf sich zukommen zu lassen, weil ähm... Weiß ich nicht, weil sie für sich als solche einfach steht, ohne dass da irgendwie große Storylines fortgeführt oder gepusht werden. Äh, Stichwort Main Event. Da haben wir ein Fatal Five way match mit allem, was Rang und Namen hat bei NXT und Karrion Cross, der als Champion dabei ist. Deswegen Karrion Cross gegen Kyle O'Reilly, gegen Adam Cole, gegen Johnny Gargano und gegen Pete Dunne. Also, auf dem Papier eine Bombe. Könnte natürlich alles etwas overkillig werden. Zu viele Köche verderben die Köche so nach dem Motto. Und auch Chris hat gesagt zu Anfang, als wir über die Show gesprochen haben, beim Opener, der Opener könnte Match of the Night werden. Er würde es gerne beim Main Event ausführen. Da sind wir angekommen. Chris, führ mal aus.
1: Genau, also du hast es eh schon erwähnt. Also die Geschichte ist die, bei NXT ist mir oft passiert, dass ich äh, mit zu viel Erwartungen an ein Match gegangen bin und äh, es war Oftmals der Fall, dass es einen Overkill gab. Also ich glaube, das letzte Mal war es Stand and Deliver. Natürlich war es Stand and Deliver. Ähm, nur welches Match war das? Das war, glaube ich, der Main Event, wo man irgendwie fast eine Stunde lang, glaube ich, gewrestelt hat. Warte, ich kann das sehr schnell nachschauen. Aber grundsätzlich sind das natürlich Superstars, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Das ist wirklich... Ah äh, ja, genau. Kylo Raleigh gegen Adam Cole Unsanctioned Match 40 Minuten, ja. Auch auf dem Papier etwas, was jeder sehen möchte. Vor allem als Kyle O'Reilly-Fan war ich schon sehr gespannt auf das Match. Und auch hier hast du eben die absoluten Originals dabei mit O'Reilly, Cole, Gargano. Pete dann vielleicht jetzt nicht, aber es fehlt eigentlich nur noch Tommaso Ciampa, um das Ganze quasi abzurunden. Und Karrion Cross ist ein Mann, der in einer... Also der wird unfassbar gut dargestellt. Also das ist wirklich, ich habe lange niemanden gesehen, der ein solches Standing genießt. Also verliert kaum Matches, gewinnt sie relativ eindeutig, relativ clean, relativ klar. Hat auch seinen Titel sehr schnell zurückbekommen. Hat Fimbalo damals, ja nicht mit Leichtigkeit, aber ziemlich ähm, schnell beiseite gefegt. Ein Mann, der eigentlich sehr eindeutig die NXT Regentschaft quasi geführt hat. und NXT geprägt hat und jetzt hast du eben so ein Fatal five way match auf dem Papier. Wie gesagt, unfassbar genial. Ich meine, Adam Cole's Darstellung ist wieder für mich besser. Gefällt mir richtig gut. O'Reilly um, hängt ein bisschen in der Luft, leider, wie es, glaube ich, von uns erwartet wurde. Gargano hat seinen Titel gerade verloren, ist in seinem Storyline mit The Way. Und Pete Dunn, ja... Yeah. Auch oft besprochen, ein Mann mit unfassbarem Talent, mit einem sehr jungen, im sehr jungen Alter. Sein Problem ist halt, dass der Titelträger Karrion Cross heißt und ich glaube, der wird hier auch verteidigen. So und jetzt kommt mein Problem. Also NXT kann immer für diese Traummatches sorgen. Ich erinnere mich an dieses unfassbar coole Fatal Fourway Traummatch, glaube ich, zwischen Cole, Gargano, Champa und Balor, glaube ich. Und das ging auch sehr, sehr lang und das war auf dem Papier unfassbar genial, das, was man sich wünscht, aber es war einfach Overkill. Man hat, glaube ich, bei NXT jetzt so eine, man die Latte so hochgesetzt, dass man bald nicht mehr viel mehr zeigen kann. Du hast es bei MSK angesprochen, es geht einfach zu, zu weit, wo du dann nicht mehr auch mitkommst, beziehungsweise es auch nicht so gut wirkt, ja? weil manche Sachen einfach auch keinen Sinn ergeben. Und vielleicht sind einfach auch die Namen vor allem... Cole und Gargano, ich nehme da mal Pete Dunne, O'Reilly und Cross hinaus. Vielleicht sind Cole und Gargano tatsächlich einfach schon zu lange in diesem Brand, auch wenn natürlich jeder mit Schaudern oft an das Main Roster denkt, ja, was mit denen passiert. Ich auch. ja. Deswegen ist das vielleicht so ein Teufelskreis, in dem sie sich befinden, weil Adam Cole halt einfach so gut ist und in den Main Event gehört. Jeder will ihn sehen, ich ja auch. Aber er hat halt alles erledigt. Er hat ein unfassbar erfolgreiches Stable hinter sich hat eine unfassbar lange Regentschaft hinter sich, hat dort alle Gürtel gewonnen, glaube ich, bis auf den Cruiserweight Championship. Er ist fertig mit diesem Brand und irgendwann gehen auch die Storyline-Gegner aus. Also deswegen tue ich mir schwer, mich zu freuen, weil ich schon des Öfteren enttäuscht wurde. Auch die Fehde zwischen Gargano und Champa damals war einfach zu viel, zu lang, zu, zu viele... Sachen, die keinen Sinn ergeben, beziehungsweise es einfach zu ausgeschlachtet wird. Und das hier klingt halt so nach einer 40, 45-Minuten-Einheit, die vor allem Carrion Cross, glaube ich, nicht gut tun würde. Deswegen, es ist für mich A nicht spannend, weil ich glaube kaum, dass man Cross den Titel abnehmen wird. Und B, es wird, befürchte ich, zu lang und es wird vor allem für mich einfach zu. Es wird mich zu sehr an alte Matches erinnern, auch wenn das hier natürlich ein Fatal Five way ist, was dementsprechend auch sehr cool werden kann. Aber ich glaube einfach, dass vor allem zwei Leute in diesem Match schon einfach durch sind mit diesem Brand. Nicht, dass das heißt, dass sie ins Main Roster sollen. Das ist halt mein Dilemma. Aber grundsätzlich hätte ich mich hier einfach so ein Triple Threat Match gemünscht zwischen Cross O'Reilly und Pete Dunn. Das wäre vielleicht mal was Neues, was Frisches, was auch sehr cool ist. Und du hättest gar und Gargano anderweitig einsetzen können. Das ist meine Meinung. Aber ich kann natürlich jetzt auch mich komplett irren. Und wir sehen hier das absolute Match of the Year, weil das Potenzial ist definitiv da. Da gehe ich vollkommen
0: mit dir mit. Ich bin allerdings etwas hoffnungsvoller als du. Aber sehe die Gefahr genauso wie du. Das Match kann in zwei Richtung laufen. Oder es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, wie dieses Match aufgebaut werden könnte. Fangen wir mit der Idealversion an, die ich mir wünsche. Das Match fängt von Anfang an, an in die Vollen zu gehen, gleich auf die Fresse, spektakuläre Aktion, bisschen äh, Storytelling im Ring, äh, spektakuläre Sports, aber alles am Schnürchen, ein roter Faden ist immer da und am Ende bis nach 25 bis 30 Minuten fertig. Daumen hoch. Das wäre... So mein traum -Szenario. Im Worst-Case-Szenario geht das Ding mal locker 40 Minuten plus, wird langsam aufgebaut, geht nachher am Ende in einer intensiven Finish-Phase over the top und wird deswegen in keiner Weise überzeugen können, weil es äh, zu sehr, wir fangen langsam an und dann steigern wir uns und dann wird für alles entschädigt. Selbst wenn man auf diese Art von Matchgeschichte steht, ich tue es, wie gesagt, nicht. Jens tut es, um mal zwei konträre Beispiele hier zu nennen, wie man solche Matches aufnehmen kann. Äh, wird es, werden die Leute in diesem Match dafür einfach ein Stück weit auch verschenkt. Weil jeder verdient sein Spotlight, jeder verdient seine Signatures und seine dominanten Phasen in diesem Match. Und dann erzählst doch einfach, kontinuierlich das ganze Match über und nicht alles zuerst eine langsame Startphase und dann am Ende alles zum Schluss, das weiß ich. Also ich fand dieses, ich, ich komme da immer wieder drauf zurück, weil es auch ein Multi-Man-Match war. Das äh, Leiter-Match bei Takeover, ich weiß nicht was, ich glaube es war die WrestleMania-Ausgabe 2018, wo Adam Cole North American Champion oh, yeah, geworden yeah, yeah, ist. Yeah. Das, das war ein Leiter-Match, das eine sehr kurze Anlaufphase hatte. Und dann unglaublich spektakulär war Killian Dane, Team Dream, ich glaube, EC3 war dabei, der war der Schwächste Dream im EC3. Match, aber stank auch nicht ab. Das war ein richtig, richtig gutes Match seinerzeit. Und wenn man es in diese Art und Weise auch aufzieht, du hast ja eigentlich fast die gleiche Situation, ich meine, damals waren es auch fünf, nur die Leiter fehlt jetzt, dann kann das schon richtig gut werden. Allerdings, wir wissen Wobei NXT, was es sehr ja schön gesagt, die Gefahr ist, nämlich in dem zu viel und dann vielleicht auch zu viel am Ende auf einmal, wo dann vieles untergehen könnte. Und dann haben wir den gefürchteten NXT-Over-the-Top-Effekt. Also alles ist möglich, wie so oft. Vielleicht gibt es auch eine dritte, es gibt bestimmt noch eine dritte Konstellation, wie dieses Match laufen kann, die ich jetzt nur nicht sehe. Vielleicht gibt es auch noch viel mehrere Varianten. Aber das sind so die, die ich jetzt meine, ausmachen zu können. Und ich hoffe auf die erste. Und dann hat man zumindest ein sehr schönes äh, In-Your-Face-Voll-Power-Match, gewissermaßen, das man sich, glaube ich, mehr als nur gut angucken könnte. Und deswegen, Chris, sind wir uns einig, äh, es gilt das alte Swinger-Club-Motto, alles kann, nichts muss. Und das <lacht> trifft sehr gut auf dieses Match
1: wohl zu. Äh, angucken und abwarten, mehr können wir nicht machen, oder? Absolut. Ich meine, du hast mich jetzt in dieses Leitermatch erinnert. Das fand ich damals so unfassbar genial. Auf das, das werde ich mir sicher heute irgendwann noch anschauen, weil das echt cool war. Und deswegen, also wenn sie das ohne Leitern so hinbekommen, dann bin ich halt auf jeden Fall glücklich. Wie gesagt, ich möchte das auch nicht irgendwie verurteilen. Die Matchcard ähm, wirkt vielleicht sehr negativ, vielleicht jetzt durch vor allem meine Ansprache. Aber grundsätzlich ist NXT Takeover immer... Also man kann das safe schauen, ohne jetzt Zeit verschwendet zu haben. Das kann ich hier auf jeden Fall mal unterstreichen. Das werden wahrscheinlich wieder zwei Stunden, vielleicht auch nur zwei Stunden zwölf und nicht zweieinhalb. Und dann hast du eine sicher ganz nette Wrestling-Show, die du immer anschauen kannst. Also nxt Takeovers sind selten mal eine Enttäuschung. Also vor allem, wenn man jetzt nicht unbedingt an die alten Klassiker noch denkt, die sind vorüber, die wird es auch so schnell nicht geben. Aber so für sich wird das sicher eine sehr nette Show, absolut. Denke ich
0: nämlich auch. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach, was uns diese Show bietet. Und werden dann natürlich auch ein paar Takte dazu im nächsten Wochenrückblick-Podcast sagen. Habe ich eingangs gesagt, heute wird es nicht so lang. Gucke ich jetzt auf die Uhr. Wir haben wieder die 70 Minuten dann doch locker <lacht> geschafft. Verdammt, ich wollte eigentlich ein Bier trinken. Ich habe mir Effis-Bier gekauft. Das hole ich dann das nächste Mal. Ähm, ja, und eine ja, preview Genau, dann haben wir die Helen Essay-Preview, die kommt ja auch noch. Also da, da wird uns ja jetzt nicht langweilig die nächste Zeit. Von daher, uh, keep your eyes open, um bei unserem Englischsprechmal zu bleiben. <lacht> Und damit sind wir am Ende der Show angekommen. Ich will nur mal kurz gucken. Ach Mist, kann ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, kritisiert wurde auf jeden Fall, dass das Bier nicht getrunken wurde. Auch diesmal wird es nicht getrunken, aber es wird nachgeholt. I swear, I promise, ich verspreche. Und. Ja, Chris, was bleibt uns zu sagen? Wir gehen jetzt in die Sonne. Bei uns ist in, im Norden tatsächlich welche da. Ich setze mich da jetzt hin, werde ein bisschen lesen und wünsche euch eine schöne Woche und frage den Chris, ob er noch etwas auf der Seele hat.
1: Ja, ich habe hier auch wunderschönes Wetter. Um mich herum ist eine große Baustelle. Also ihr werdet jetzt mit mir sehr viel Geduld haben müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, aber es sollte grundsätzlich nachmittags kein Problem sein. Und diese Woche sollte auch die übliche. Soundqualität wieder dabei sein. Ich werde mich bemühen und wie gesagt nochmal von mir eine, ein herzliches Sorry, um in Englischen zu bleiben, für, für die vielleicht heute sehr hallige Atmosphäre. Also ich mache es wieder gut. Wie auch immer. Ich finde,
0: das, das, das macht das Ganze so ein bisschen mystischer und gibt dem Ganzen eine Erhabene Note, ich meine aber, wenn jemand trotz Wasserrohrbruch äh, Reviews und Podcasts aufnimmt, da wird man ihm ja mal so ein bisschen Baustellenlärm und Halleffekt nach dem Umzug äh, nachsehen. Ich meine, ihr müsst das mal so vorstellen, Freunde der Sonne, der Chris ist gerade umgezogen, bevor er da irgendwie die Wohnung einbaut, hat er den Podcast aufgenommen. Das ist doch mal eine wahre Arbeitseinstellung und Liebe zum Produkt und natürlich auch zu euch allen und damit würde ich sagen, schließen wir mit viel Liebe und viel Sonnenschein im Herzen und am Himmel. Bleibt gesund und ohne Schimmel. So, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.